0: Muy buenas noches, bienvenidos a Norte Político. Los saludamos con mucho gusto desde la puerta norte de México para el mundo. Antes de arrancar, saludos a todos los periodistas que nos hacen favor de seguirnos en Norte Político. Aquí estamos, saludos Mariana, a la diputada Mariana, saludos. Saludos y, y toda la gente que, que se va adhiriendo al programa Norte Político esta noche con un invitado de lujo que nos hizo favor, recién acaba de, de tomar una encomienda. Le dije, pues vete para acá para que le platiques a la raza que escucha Norte Político, porque siempre están muy pendientes de qué haces, ya sabes, ahí en las redes. Sí, cómo no. Está con nosotros Mario Arispe, buenas noches Mario.
1: Marco, muchas gracias, saludos a todos los que nos están escuchando en este momento.
0: Bueno, pues vamos entrando, le estamos platicando antes de, de arrancar eh, Norte Político sobre, sobre los asuntos nacionales, tú que manejas el asunto de la economía, del turismo... Este, ¿Cómo lo vemos a nivel nacional? ¿Cómo ves este asunto del turismo a nivel nacional? Algo que ha sido pues una, la famosa industria sin chimeneas, sí, que sí, sí, sí. Pues deja mucha diversión y muchas eh, divisas también a nuestro país. ¿Qué, ¿Qué panorama le ves este en este sexenio que tenemos a esta industria del turismo? ¿Podría sobrevivir?
1: Yo pienso, yo, la, la opinión que tengo personal acerca de eso es que definitivamente sí tiene posibilidad de sobrevivir, México es un país grandioso realmente, tiene uno de los lugares más paradisíacos que se pudiera decir a nivel mundial y bueno pues no se diga de su cultura, gastronomía y bueno, to, todo lo que de alguna manera representa eh, este, nuestro hermoso país. Pero también hay que reconocer que, pues, bueno, algunas políticas públicas este, se han dedicado a, a, a impulsar el turismo este, en algunos momentos de, pues, lo pudiéramos decir, de nuestra historia. Pero, sin embargo, ahorita estamos viendo también de que algunas políticas, esas mismas políticas públicas están, este, pues, eh, afectando directamente el impulso a esta... Eh, a esta industria ¿no? eh, hay que reconocer que el turismo pues eh, como tú bien lo comentabas ahorita desde el punto de vista económico representa algo eh, la, la segunda actividad a nivel, a nivel nacional este, eh, que representa casi el 9% del producto interno bruto, y que realmente ahorita eh, eh, afortunadamente no hemos visto un, una, una decaída en este, en este sector, sin embargo ya hay algunos polos de desarrollo en el país que empiezan a reflejar este, pues algunas afectaciones. ¿no? entonces Y también tiene que ver con los problemas que se han estado dando en las zonas, lo pudiéramos decir así, como es el caso este de inseguridad o, o en el caso de falta de certidumbre este, para poder desarrollarse.
0: Entonces eh, podremos sobrevivir México, Definitivamente, tanto que nos has aguantado y todavía pues, sigues, mira, aquí seguimos. y aguantando a López también,
1: aquí seguimos, aquí seguimos y estoy seguro que México y los mexicanos tenemos para, para esto y más,
0: saludos Pino, gracias por estar ahí a la escucha de todos tus amigos de Ciudad Mante, que nos escuchan esta noche, eh, ahora que hablaban esto de los fines de semana largos, y que eso es lo que ha movido, y digo estamos en Tamaulipas, desde aquí transmitimos, y tenemos unos puertos hermosos, unos lugares. Ahora, ahorita vamos a tocar el punto aquí en Ciudad Victoria sí. que tenemos este, aquí en el Camino Real a Tula. Ahorita vamos Así a platicar es. sí. de ese bellísimo escenario que tenemos para ver la, la sierra, para ver... Bueno, ahorita tocamos eso. Pero en Tamaulipas, por ejemplo, y en, y en toda la República, estos famosos fines de semana largo que hacían que nos moviéramos como como mexicanos en nuestro territorio y que además eh, la convivencia con las familias.
1: Definitivamente. El que a... no salía
0: se quedaba ya, diría don Ramón Durón.
1: <risa> <risa> el que no salía se quedaba. ¿Me sí, ¿cómo no? Este, sí, no, definitivamente va a traer una afectación esto. Yo creo que en algún momento dado, creo yo que ya el secretario de Turismo Nacional, este, federal, perdón, ya, eh, ya por ahí rectificaron hasta cierto punto la... Uh, la instrucción que había dado el presidente de la república ¿no? entonces incluso ya dijo bueno, ok, eh, vamos a, a, a descansar el día de, de la fecha celebrada pero vamos a crear otros puentes entonces yo creo que ya se dieron cuenta de la derrama económica porque bueno, pues la Asociación Nacional de Hoteles y, 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 y la gran mayoría de las asociaciones que tiene que ver con el sector turístico pues este, respingaron o sea, ninguno habló de una manera positiva este, el hecho de que se desaparezcan estos fines de semana largos realmente como bien lo dices pues es una manera de que la gente eh, la, la población tenga una oportunidad de poder programar algo que no sea así de ida y venida no o sea un viaje un poquito más largo que, que implique más kilómetros recorridos y que bueno pues eso este te conlleva a mayor eh, derrama económica ¿no? que y también es la que se busca, ¿no? cultura
0: porque bueno <coughs> no sé si es la intención de, del señor López de que, por ejemplo, el, el 5 de febrero que se celebra el Super Bowl, bueno, creo que es la constitución, pero ya no se celebra el Super Bowl. Entonces, es, es, digo, a a ha coincidido la constitución sí. con el Super Bowl. Sí, sí, no sí. sé por qué. Pero tomando eso como ejemplo, se van perdiendo esas fechas. Por ejemplo, hoy es el Día de la Bandera. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué ¿Les pasó de noche?
1: Sí, hubo celebración oficial, vamos a decirlo así. Pero, pues bueno, o sea, definitivamente... Sí, la aquí en la
0: ciudad, nuestra bandera, sí, vimos sí, a, sí. a nuestro presidente municipal, nuestro gobernador, pero... Pero, pero hasta ahí haciendo...
1: Muy... Sí. sí, yo, eh, a ver, orgullo, como, sí. como turistólogo, pues, esa es mi carrera, este, yo tengo completamente claro que, que este tipo de, de, de puentes, que es lo que me estás preguntando, pues es lo, eh, sí, te, sí te generan una derrama económica lo suficiente para poder justificarse, ¿no? Eh, entiendo la postura del presidente de la República en el sentido de que, bueno, pues que muchos niños, muchachos de la de, de, de la edad escolar, pues ni siquiera sabían qué es lo que se celebraba y que como quiera se iban de vacaciones. O sea, creo yo que por ese lado. Pero eso no es responsabilidad de, 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 de en este caso de la Secretaría de Educación Pública, de dar un puente largo, sino de las escuelas, de, pues, de enseñarle de por qué, eh, a los niños por qué se están yendo... Este, de vacaciones, ¿no? ya se
0: les olvidó, a ver sí, si no sí. me agrede una ahorita.
1: No, ah. no, no, o sea, yo creo que ahí... Saludos ahí. a las maestras que nos escuchan. Desde, desde luego, ya han hecho <risa> una excelente labor, pero bueno, yo creo que ahí es una responsabilidad de, pues, a lo mejor machacarles un poquito la razón por la cual se está tomando esto, ¿no?
0: Saludos a la gente del... No, sí, la gente... Y, y, y algo en Nemis dice que, que ¿por qué no ponemos video? Ya, 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 <risa> ya, 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 ya mero. Ya me ya conoce. Me dice, te vendo una como <risa> en cuatro, dice. <risa> Gracias por tu ofrecimiento, Demi, sus tus preguntas, pues querías participar, échale. Bueno, entrando ahora al tema de aquí de, de la capital Tamaulipas, desde donde transmitimos, hay uno, Platícanos del, del balcón, de lo que se inauguró, que esto. Mira, platícanos a la gente que escucha más
1: allá Victoria, Victoria es, es bueno yo que, puedo, yo, yo, yo que puedo decir que Victoria pues, es la, la ciudad más hermosa de todo Tamaulipas pero bueno, es como victorense y orgullosamente victorense lo que también te puedo comentar es de que nosotros aquí en Victoria históricamente hemos sido privilegiados por tener esta sierra aquí este, eh, vivir en la falda de esta sierra esta Sierra Madre, realmente eh, la, todo el mundo que viene de fuera y eso no me lo van a dejar mentir lo primero que hacen en las mañanas es abrir las ventanas y, y, y ver esta esta hermosura de sierra y se quedan impresionados, sobre todo la gente que viene por ejemplo del norte o que vienen de, de Estados Unidos y que vi, y se quedan aquí un, por un par de días familiares o algo así, les impresiona mucho esto porque pues allá es un valle allá no, sí, no, es un valle totalmente están lomitas en algunos casos pero no tienen esta sierra que tenemos eh, en ese sentido, bueno, pues tenemos, eh, eh, se han explorado lugares y rutas que valen mucho la pena históricamente, hace muchísimos años, hace 20, 30 años, el Cañón del Novillo tenía este, una gran afluencia, incluso hay unos balnearios naturales muy padres, muy bonitos, que afortunadamente quedaron abandonados, porque bueno, pues hay que recordar que hay, hay minas arriba y los caminos, pues eran justamente transitar por... Este, por estos camiones que estaban bajando el material. Desafortunadamente hubo un tiempo que las minas no dejaron de funcionar, los caminos se, se eh, destruyeron y entonces ya no había ese acceso tan, tan natural o, 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 o de manera este, fácil para poder accesar a estos lugares. Eh, después de esto, del Cañón del Novillo, te estoy hablando ya a lo mejor a los últimos 15 años, este, se hace eh, este proyecto de los troncones en lo que viene siendo Cañón La pregrina o que viene siendo eh, eh, rumbo para, para lo, lo que es los troncones que todo el mundo en Victoria lo conocemos aquí la gran ventaja es que el ejido, que es la libertad se, se puso de acuerdo bajo un proyecto productivo con el apoyo en aquel tiempo del gobierno estatal y, eh, y municipal y crean este este parque que pues seguramente es conocido por la mayor parte de los victorenses ¿no? pero bueno los troncones está en lo que viene siendo el parque los troncones está en la mera entrada si tú te vas un poquito mucho más para arriba, que lo hacen generalmente personas que tienen motocicletas, bicicletas, algunos runners este, o, o jeeps y, y te vas a encontrar con lugares excepcionales, con cascadas, con pozas de agua preciosas y que bueno, sin duda una de las cosas que sí han, han adolecido pues es la falta de, de infraestructura, ¿no? Y, y, y otro lugar también, ahora ya mucho más emblemático, porque ya tiene ahora sí esto que estoy hablando, que es justamente lo de la infraestructura, pues es el, el lo que antes era el Balcón de Montezuma y ahora este pues eh, Altas Cumbres, eh, esta inversión del gobierno estatal que, que logra ser un mirador y que aparte está teniendo un éxito que no, te, no nos imaginábamos aquí realmente, porque ningún punto, ningún polo de Ciudad Victoria turístico ha tenido el éxito como el que tiene el balcón, bueno, en este caso eh, eh, el Mirador de Altas Cumbres, que es justamente una ruta, no, eh, eh, desde el Camino Viejo a Tula y, y esta ruta de lo que es elegido Altas Cumbres con, al, con el Huizachal, donde se arregló el camino, donde se hizo el Mirador, se, se, se hizo un espacio ahí, en este momento estamos recibiendo aproximadamente entre 1.500 a 2.000 personas cada domingo, este, entre sábado y domingo, que realmente pues estás hablando de 8 o 10 mil personas al mes, que no los tienen ni los troncones, que no lo tienen el cañón, el cañón del novillo, y prácticamente ni Tamatán, ni ningún otro de los puntos que tenemos aquí turísticos de Victoria. Entonces realmente sí ha logrado, este, cumplir su acometido ahí, hay que celebrar el trabajo que ha hecho el gobierno del estado con el municipio para poder este, desarrollar a esto, hay infraestructura se está hablando con los prestadores de servicio que son de ahí mismo de elegido, de altas cumbres, en este caso lo, el restaurantito o los puestos para que pues empiecen a ofertar eh, pues mayor eh, productos y, y que sean mayor atractivo ¿De qué estoy hablando? De que si un domingo tú quieres eh, este, ir a echar unas gorditas, una flauta o algún guiso, pues lo puedes ir a hacer este, allá y aparte pues, está más fresco y tienes muy buena vista y es todo un paseo. ¿no? Ahora, <coughs> algunas personas que tienen un poquito más de condición física pueden tomar el, el camino y llegar a, a lo que son las ruinas del balcón. Ese, ese sí, sí recomendamos que sea gente que tiene un poquito más de condición, porque si sí es una caminata de tres horas entre subidas y bajadas. Entonces, pues ahí ahí sí no pudiéramos decir que es para el público en general. Niños chiquitos o personas de adultos mayor batallarían más, pero los demás perfectamente pueden ir a dar ahí este ese, ese tipo de paseos. ¿no? La intención con la infraestructura que está ahorita en el mirador es que empiece a haber exposiciones. Por ejemplo, próximamente el gobierno del estado va a traer una exposición de dinosaurios entre dinosaurios locales y otros y eso va a permitir por ahí que pues la gente esté que por ahí la gente esté eh, a, acompañando ¿no? y, y bueno eso está generando ya derrama ahí este y, y sobre todo que la gente en Victoria esté empezando a conocer un lugar que nunca había conocido. ¿Y aquí? No, estás a 20 minutos, ¿verdad? Media hora máximo, si, si estás en el norte de la ciudad, en lo que atraviesa la ciudad y llegas
0: por allá, ¿no? Hay, hay proyecto entonces con la gente de ahí, de los habitantes locales. altas para cumbres? que esto no muera como otro, porque o sea, so, somos bien novedosos,
1: ¿no? Sí, claro, claro, pero aquí, de hecho es una de las cosas que nosotros aquí desde la presidencia municipal y por instrucciones del presidente estamos haciendo. Mira, por ejemplo, te platico, ya, vamos, ya hicimos contacto con la gente elegido. Vamos a, a, a tener a, a entrenar a dos personas como guías, de tal manera que tú hoy ahorita y tú llegas y pues te quedas así como que viendo para todos lados y y checa, y, y estás tratando de, de, de ver bueno de qué se trata bueno, la intención es que nosotros tengamos gente local para dar trabajo y que ellos este, no se van a contratar realmente, va a ser como un trabajo de ellos, van a vivir la propina, lo que tú le puedes dar, pues, ¿sabes? si tienes 1.500 personas que están visitando, pues yo claro. creo que perfectamente te puede ir este, bastante bien ahí con... Si haces bien ya tu me trabajo ahorita. ¿no? Sí, ya no, pues es, es que, que a final de cuentas, ¿qué le vamos, ¿cómo los vamos a entrenar nosotros? Bueno, pues les vamos a dar este, la historia de victoria, la historia del balcón, la historia de altas cumbres. El cronista iba. Que por efectivamente. Ahí estuvo
0: con ustedes en la sesión de cabildo. ¿Sí si, si te, si te tocó estar ahí en esa sesión que hubo?
1: El día que estuvo ahí arriba. Sí, Ajá. me tocó llegar al último. Justo fue el día que me presentaron como sí. director. Entonces, efectivamente, sí, el, video, el, el cronista trae ahí muy muy claro de lo que se necesita y, y, y se tiene que hacer. Incluso algún regidor hizo por ahí esa propuesta este, y la, le queremos dar continuidad. Lacho. Saludos, Lacho. La, 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 Saludo, la, Lacho
0: por ahí seguramente escuchar, sí también ¿no? ha estado aquí está ahorita ya de estar ahí con la liga pendiente este sí el norte político lo que pretende ser es que a todo servidor público que tiene la intención de comunicarle a la gente eh, pues sus proyectos lo que está haciendo sí. eh, cómo nos podemos apoyar porque pues no se trata nada más de lo que tú hagas claro claro cómo, cómo nos podemos sumar los este los empresarios locales que cómo podemos ver en, en la figura de, de tu dirección eh, un apoyo para el crecimiento de la empresa y voy más allá porque a veces cuando se habla del crecimiento de la empresa no, de la empresa y decir no pues nada más unos cuantos que se van a hacer ricos y van a ganar más lana no, porque veo que tu proyecto va también por ahí leí sobre la generación del empleo ¿Cómo andamos en, en empleo? ¿Cómo andamos en empleo de acuerdo a la media nacional? ¿Cómo anda Tamaulipas?
1: Eh, en caso de Victoria Particular traemos puntos porcentuales ligeramente arriba, 6 puntos, o sea, la media nacional es 6.4, nosotros andamos en 6.6, eh, nada de que alarmarse en, en, en la media nacional. Sin embargo, no solamente es la generación del empleo. A ver... ¿Cuál es la característica de Victoria y hablar como tal? Qué bueno que el empleo son empleos que a lo mejor no son necesariamente bien remunerados. Entonces, no solamente es la cuestión de tener empleo como tal, sino también traer o tratar de crear las condiciones para traer empresas que empiecen a traer empleo bien remunerado. Aquí hay de dos opas. La primera, una a corto plazo y otra a mediano plazo. La de a corto plazo es de definitivamente aprovechar las, las bondades turísticas que tiene. El turismo te da beneficios a muy corto plazo, es inmediato. Tú pones un restaurante en un lugar donde es un polo de desarrollo e inmediatamente la gente ah, llega y consume. Pero, y, y entonces automáticamente, bueno, te está entrando el dinero, entonces tú le estás dando movimiento ah, a la economía. Sin embargo, este, eh, lo que te da mucho más, pues es la industria, ¿no? Dentro de las capitales de México, Victoria es una de las pocas capitales que no tiene este, pues un desarrollo industrial como tal. Ya estamos en pláticas con el gobierno del estado, con la Secretaría de Economía del gobierno del estado, porque realmente es una de las cosas que sí nos interesa. O sea, sí se puede empezar, a lo mejor con microindustria ahorita, pero poco a poco ir desarrollando las condiciones para generar confianza en los empresarios y ellos puedan venir a Victoria a invertir. A ver, San Luis Potosí, Querétaro, no sé, diga Monterrey, este, cualquier otra de las ciudades de más capitales de, del país, Altillo, no te, o sea, se fueron para arriba, son ciudades que han sido muy progresistas justamente por el tema de la industria. Entonces, se tienen que crear condiciones, no es fácil Victoria todavía adolece de, de, de circunstancias que son muy, muy necesarias o, o, o cosas que, que de alguna manera el se te lo pide. Gas natural es uno de ellos, eh, no se diga el problema del agua. Este, entonces, sí son temas... Ya me, ya me pusiste
0: así como tres cosas para escribir. <risa>
1: No, o sea, pero realmente se tiene que a, a analizar esta circunstancia. Hay toda la apertura por parte del gobierno estatal, hay toda la apertura por parte del gobierno municipal para poder realmente empezar a... ...a crear este fundamento... ...para el problema de la industria... ...es que mucha gente piensa... ...que no, pues es que viene y vamos a, a... convencer a la Volkswagen... ...y que se vengan a construir aquí sus... ...los vehículos... ...y entonces ya traes una industria victoria... ...que te va a generar 400, 500, 600 empleos... ...no lo sé, los que sean necesarios... ...el problema de la industria es que no lo ves a corto plazo... ...es a mediano plazo... ...para realmente ver los resultados... De, ...del poder adquisitivo... ...porque al principio todas las industrias... ...todas llegan con su gente de fuera... ...claro... Porque la gente aquí no está entrenada. Entonces, en el, en el proceso de entrenamiento se pueden llegar a tardar uno, dos o tres años. Entonces, vas a empezar a ver resultados de gente con un buen poder adquisitivo, dígase buenos sueldos, pero a lo mejor hasta de dos o tres años. Entonces, se tiene que trabajar de manera paralela. Tenemos que desarrollar el turismo como primera. Así, bueno, no primera. obviamente está la industria gubernamental y está todo lo que ya tenemos te estoy hablando como, como, como detonadores extras, en este caso, el turismo y por otro lado, sin duda, la industria eh, al menos esos son los planes, eso, eso es, es lo que tenemos ahorita en el tintero y es lo que estamos trabajando sobre esto eh. sí, hemos platicado, como te comentaba ahorita con, con, con el secretario Carlos García y, y ver justamente el tema de, de cómo oye, invitar a, a empresas extranjeras o, o mexicanas, pero que vengan e inviertan en Victoria
0: eh, a ver yo, yo tengo una, una, una pregunta para ti sobre tu percepción sobre, digo, porque pues yo también soy empresario y también batallo a veces para contratar gente y uno dice, pues si trabajo, ay, nomás es que no quieres. ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar para reeducar a la gente? No sé, hacerlos que quieran trabajar y luego con este presidente que les quiere regalar lana. O sea... Eh, Digo, poniendo
1: eh, esa realidad es que te voy a decir una cosa sobre el caso veremos. de Victoria a lo mejor, a lo mejor no, no, no sé qué tanto la gente está enterada de esta y, pero una de las bondades que tenemos hacia, hacia los empresarios industriales es que nosotros tenemos universidades en Victoria este, realmente especializadas no se diga la Politécnica, el TEC eh, la Universidad de la Salle la UAT, o sea realmente sí existen una serie de universidades donde estamos viendo egresados eh, que desafortunadamente pues no están encontrando cabida en, en ninguna un, un, oferta laboral que les convenga y deciden emigrar a otras ciudades donde tienen mayor desarrollo. Entonces, realmente ahí estamos desperdiciando, Marco, realmente estamos desperdiciando mucho claro, este mucha a, mucha nuestra, sí, a nuestra juventud. Sí hay, hay mucha,
0: mucha calidad. Claro
1: sí. que hay mucha calidad. Sí, Victor, sí. Los victorenses, o sea, realmente la, la, la prueba está que, por ejemplo, Ning tiene 25 años trabajando y pues de alguna manera pues... este y, pues, no ha tenido así conflictos es. como los han tenido incluso en otras ciudades. ¿eh?
0: Sí, has, has tocado un tema muy importante porque te encuentras egresados de la salle, por ejemplo, gente muy preparada. Así es. Y pues y acá, así, ya cansincha. Sí, sí, por lo que, lo que dices, no hay la colocación para, para lo que ellos son especiales. Pero esto en
1: lugar de que lo veamos como un problema, lo debemos de ver como una oportunidad, sí. porque esto ojalá llegara, es lo que, que es justamente lo que estamos ofertando este eh, a, a, a las empresas, y decir, a ver, sí efectivamente traes ahí ciertos problemas eh, de infraestructura, pero tienes la mano de obra. Bueno, la infraestructura se puede solucionar o puedes llegar a un acuerdo, o sea, si el problema es del gas, bueno, pues compras una boya, no sé. O sea, ver la manera de poder solucionar eso, eh, a final de cuentas eh, a, a la empresa lo que le interesa es tener el suministro de gas, o sea, punto. Pero lo más difícil, y tú lo sabes, eh, en el manejo de una empresa, pues es el recurso humano, entonces, eh, si Victoria lo tiene y lo tiene preparado, realmente es algo que se, te, que se tiene que seguir aprovechando ya ahorita este, no me quiero adelantar pero ya ahorita ya estamos con algunas eh, con algunas pláticas con algunas eh, opciones porque realmente esto es algo que eh, al presidente municipal a mí en lo personal nos gustaría dejar o sentar las bases para esto ¿no? a ver ahorita ahorita
0: que hablas de eso pero cómo cómo hacerle porque pues esas esas empresas no sé de dónde no sé dónde estén pero pues yo pienso que hay que ir, que hay que ir a sentarse con esa gente. Pero luego también tenemos la parte de esos críticos de que, a ver, ¿a dónde va? Se va a pasear. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que también como sociedad y como pueblo tenemos que entender que es parte del trabajo de nuestros gobernantes y de personas que están como, por ejemplo, Mario, que está en el área de, de la economía, de, del turismo. Tienen que ir... Claro. A esas ciudades o a esos países para traerse esa inversión. No nada más se van de paseo con tu dinero. Es invertir los recursos que tenemos. Bien, invertir esos recursos para que haya economía para la ciudad. Entiéndanlo por el amor de Dios y comuníquenlo de esa manera. De nada les sirve, compañeros. Comunicar. No, es que este se fue. Es que se va de paseo. Al final... Turismo político, dicen por turismo ahí. Turismo político. O sea, digo, es que hay quien, quien sí lo ha hecho, sí, ¿no? Te digo, dijo. tenemos a nuestros sacrosantos diputados, vea que de repente algunos se... y es que no todos. Y hay gente como, por ejemplo, hace rato que escribía Mariana, que anda viajando, que anda de repente en Colombia y en Chile, y anda haciendo bien las cosas.
1: Sí, es una mujer muy preparada, definitivamente.
0: ¿Dónde, ¿Dónde están esas industrias en las que estás? echando
1: ojo. Mal. Mira, yo, yo creo que este, eh, como esto es una responsabilidad estatal, o sea, hay una Secretaría de economía de, de del Estado. mucho que tú te coordinas mucho. Totalmente, con el que totalmente. O, o sea, el, aquí no hay
0: ese, esa división que dice, no, no, es que el municipio y el Estado están en diferentes sintonías. No, porque. porque están peleados.
1: No, hay que entender una cosa, por ejemplo, hay competencias que, que, que en este caso le corresponden al Estado. A ver, el Parque Industrial es del Estado entonces yo no puedo ir a ofertar nada si no estoy en contacto con el gobierno del estado porque al final de cuentas, pues ¿dónde se van a poner? Pues sí. o sea, el parque industrial con toda su infraestructura pertenece al estado y lo que tú ahorita comentabas es muy cierto yo creo que aquí el, el asunto es que tienes que ponderar, a ver, si tú viajas este y, y logras ganchar una empresa de 500, 600 millones de pesos o sea, pues, pues pones, en, pones ahora sí que en perspectiva o sea, uno, dos o tres viajes, pero con tal... O sea, ese tipo de, de arreglos no, no es algo que puedes hacer por un correo o por teléfono, claro. ¿verdad? Entonces, realmente ahí tiene que haber una eh, comunicación, sí, pero pues generalmente eso funciona pues en mesas de trabajo, con presentaciones, y pues tiene que ser en persona, ¿no? Entonces... De, en tu
0: portafolio gente que, que esté interesada? Definitivamente. estoy seguro ¿no? de
1: eso? O sea, definitivamente yo creo que, eh, como te comentaba ahorita, este, no vamos solos. O sea, este es un trabajo en conjunto... Y, y pues qué más interés traes tu... en el morral para poder hacerlo pues mira, estamos apenas, tengo tres semanas no, es... no, 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 yo estoy hablando de
0: tu bagaje que llevas como eh, como empresario y como político durante muchos años, o sea, llevas tres semanas en este encargo, pero, pero a lo que yo digo que traes en la mochila es porque, pues conoces mucha gente Sí, no definitivamente. Y sabes de la industria y sabes en lo que están parados. No eres un director que llegue improvisadamente y porque dijeron, ah, va, vamos a acomodar a Mario ahí, vamos. A no, sino porque tienes la capacidad de hacerlo.
1: Ahí vamos, ahí cono conocemos efectivamente y si no conoces, pues preguntas y hasta que llegues al punto, ¿no? Eh, al final de cuentas, creo que lo que me ha dado mi experiencia en, en el servicio público pues es el saber cómo hacer las cosas ¿no? y lo que se necesita hacer. Y, y, creo que lo que hablabas ahorita sobre los excesos, pues sí, pues, claro que sí, es un exceso que cualquier funcionario se vaya de vacaciones y que no traiga no de resultados. Ahí sí yo creo que sí hay todo el derecho para criticarlo, ¿no? Pero en el, pero si un, si un funcionario, un diputado, o cualquier persona está viajando con fines totalmente para traer este vamos a decirlo productivos pues oye pues bienvenidos no pues bienvenidos en todos los viajes que tengas que hacer si te vas a gastar 10 15 mil pesos en un viaje pero te vas a traer 600 millones pues oye pues está todo a dar no y vas a crear mil empleos o 700 empleos pues está todo a dar esto ¿no? claro. entonces realmente eso es lo que se tiene que este y que sin duda estamos estamos tratando de hacer no aquí lo que tiene que quedar muy claro es que el interés existe eh, Sabemos y analizamos las circunstancias de Victoria este, y sabemos que pues, le hace falta como quiera este, pues una manita de gato, ahora sí que por todos, con la responsabilidad que le corresponde al municipio y, a, y al estado. ¿no?
0: ¿Qué te dicen los, los empresarios, los, los comerciantes eh, locales? ¿Cómo Ahí... ven tu, tu designación? Afortunadamente, se <ríe> es el
1: no afortunadamente hay muy buena relación, ahorita está Pepe Loperena, este lo conozco, nos conocemos ah. de, no de ahorita, de años y, y empezar el, el
0: programa.
1: Somos de Victoria, Estamos de Victoria ¿no? Somos de toda la vida de Victoria, entonces realmente la gran mayoría de los socios que están ahorita en la Canaco, pues a todos los conozco, son amigos, compañeros, eh, en, el, en algunos casos hemos trabajado juntos desde el punto de vista empresarial, en otros casos en la política, pero o en la administración pública, pero al final de cuentas nos hemos conectado, ¿no? La realidad es que yo siento que, que, que caímos blandito en, en esta área y, y, y... ¿Es que es a lo que les hace. Y, y, hay, y, y definitivamente, ah, te lo voy a comentar como tal, o sea, sí hay una, una circunstancia de preocupación por el tema de Victoria, eh, Victoria estuvo durante muchísimos años acostumbrado pues a una industria gubernamental donde directa Ajá. o indirectamente eh, se vivía este, de, de, de este presupuesto eh, estatal, municipal y federal, y que ahorita pues estamos viendo este, las circunstancias diferentes, ¿no? Ahora, esto a, a corto plazo pudiera considerarse como una circunstancia eh, que va en contra, eh, sin duda pues, hay que aceptarlo, o sea, pues claro, y estás acostumbrado a ganar tanto y de repente se te reduce, pues, pero lo que está generando y que yo empiezo a ver cada vez más a tres años de, de, de este nuevo gobierno, eh, está generando a que, la, a que el empresario victorense empiece a cambiar su cultura, ...a que el que no era empresario... ...se empiece a ser empresario... Sí. ...y que empiece... Sí se puede? Claro que se puede, o sea, sí se puede, no es fácil... O sea, no tiene... Eso
0: platicaba mi productor y yo... Sí, sí el no,
1: no es nada fácil... ...sí se puede, a lo mejor vas a caer... ...una, dos o tres veces, ningún empresario... ...le pegó a la primera, muy pocos vamos a decirlo así... Pero, ...pero sin duda... ...esto va a empezar a generar... Una, ...una palabra que es... ...buenísima en el tema empresarial... ...creatividad, y entonces... ...empiezas a ver ya... Que gente que se dedicaba solamente a una sola cosa y empieza a hacer dos o tres, cuatro y empieza a diversificar. Eso es en beneficio de los consumidores. Porque antes nada más, antes nada más conseguías, voy a poner un ejemplo, tacos y bonles. Pero ahorita ya te empieza a ver tacos, bonles, sushi, esto y lo otro. Entonces empieza a ver una diversificación y empieza a ver una serie de restaurantes que antes en Victoria no había. Hoy estamos viendo sin decir marcas, pero un uno italiano que que, que, dila, fue, dila, dila, dila. que que empezó ahí en el, en el la, o, está en el 8 en el 8 Anaya. Ver, cuál, este está es, es, es una franquicia justamente y la abrieron y este y tiene tiene muy 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 buenas sazones, muy buen sí. restaurante, este porque realmente en Victoria pues, solamente había un restaurante de comida italiano y chiquito y entonces este ya está un poquito más grande, más especializado.
0: Y hay que ir. Hay que ir y hay que hacerlo patrocinador de Norte. <risa> nos, gusta, nos gusta la comida italiana. Este, luego le voy a mandar este programa a Toño Contursi, que fue uno de los primeros que empezó con la comida italiana y nos hizo fans de la... De sí, esa, sí,
1: pero de eso es a lo que me refiero. Poco a poco, Victoria, a lo mejor lento, porque todos, todo cambio ofrece resistencia, este, está empezando a emigrar a esta área. Y eso... A ver, eh, otra vez con el tema de las capitales. ¿Qué capital de México, salvo Victoria, a lo mejor un par de más, este, o no sé, Eche tú mal, este, ¿qué otras capitales viven de su gobierno? Realmente son pocas. O sea, tú te vas a Jalapa y es una industria entre comercial y, 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 e industrial las que las que mandan ahí, o sea, el gobierno. O sabes que sea la capital, pues es un porcentaje mínimo. San Luis Potosí, Saltillo no se diga Monterrey, o sea, si tragas de en gobierno prácticamente, pues o sea, no significa nada, ¿no? Entonces, es un paso difícil que eventualmente, eh, pues ahorita te conlleva a golpeteo, te conlleva pues a, a sentirlo, yo he sido víctima de eso, o sea, todos, a mi familia lo he resentido, todo el mundo lo hemos resentido, pero es parte de un acoplamiento, ¿no? Entonces, yo traigo muy en claro que esto hay que empezarlo ya a, a generar. En, en, ...con los empresarios victorenses, que aparte todos, mira, como todos son, vamos a decirles sí, chavos, chavos entre treinta y tantos, cuarenta y tantos, realmente ya empiezan a agarrar esa onda, yo los veo y, y he platicado con ellos y todos coinciden en que ya Victoria tiene que dar ese salto que, que tanto necesita como capital, ¿no? Digo, vemos cómo está Tampico, vemos cómo está Madero, vemos cómo está reynosa, o sea, vemos otras, otras ciudades cómo han logrado salir adelante, este, y aquí en Victoria, bueno, pues nosotros vamos a ponernos de acuerdo, no, todos, y hay que impulsarlos, y hay que recriminar al que no haga bien su trabajo desde el punto de vista gubernamental, y pero también hay que reconocer cuando se está tratando de hacer o crear plataformas, y que no le dejen toda la carga al gobierno. O sea, no podemos como gobierno tener toda una carga y de decir, bueno, tú tráete a la empresa, tú tráete tú esto, ¿dónde está el empresario local? Claro. A mí me encantaría realmente que la industria fuera local. Y andamos en eso, identificando valores locales para que a lo mejor ahorita empiezas con microindustria pero poco a poco eso te empieza a generar y, y la ventaja de la industria es que se multiplica rápidamente. O sea, en dos o tres años una empresa que, 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 que anda en los 25 o 30 empleados puede estar generando 100 empleos egresados de la poli, del teco, de, este, porque aparte son especializados, con mucho mejores sueldos que una maquiladora, por ende mayor eh, poder adquisitivo, el, el cual te va a generar este, mayor gasto, y bueno, pues es una cadenita productiva claro. que sin duda pues, le va a beneficiar a la ciudad, ¿no?
0: Sí, productor te, lo veo muy tranquilo, no le veo ánimos de querer decir que no lo dejamos hablar.
1: ¿no? Ah, a lo mejor. Adelante, adelante. Lo veo muy ocupado ahí por eso. Sí, sí. es que
0: está contestando ahí en el, en la, con la gente que interactuamos aquí en el Norte Político. No, no nos quiere decir nada Y el productor no, okay. dice que está de acuerdo Está de acuerdo eh, Está de acuerdo, bueno Y para para esta parte que Por ejemplo, el asunto este del gas natural uh -huh. que, que mencionas Es algo que eh, ¿Hay alguna reticencia ahí por parte de los empresarios gaseros locales?
1: Pues sí, ¿Es porque es, 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 un, es una inversión fuerte. O sea, es un gas gaso, gasoducto que tiene que este, eh, construirse de más de 65 kilómetros que es donde se encuentra la toma hacia el norte. Entonces, pues estás hablando de muchos millones,
0: y eso lo requiere
1: la industria maquiladora. Las maquiladoras no, las maquiladoras no necesitan eso. Los Genere, requiere generalmente requiere. los que requieren es la industria, este, por ejemplo la automotriz o, o, o la de partes, o sea las que tienen que ver con, con calderas, con este, con fundimientos, o sea todo ese tipo, son son los que exactamente. Pero aparte, crear. pero aparte, a ver, esto es bien importante. Ese ha sido como que históricamente uno de los peros que incluso nosotros mismos ponemos, no hombre, es que no vamos a invitar porque a ver, aquí lo que hay que hacer, y es lo que platicaba con, con el secretario este Carlos García, y, y lo que hay que hacer es empezar a buscar industria que no necesite gas. Podemos arrancar con eso después ya que generemos confianza. A ver A nadie le gusta ser el primero en instalarse, ese es el problema.
0: Como a nadie le gusta llegar primero a la fiesta. Eh, como a nadie le gusta ser
1: primero. Exactamente. Entonces, el mejor ejemplo. O sea, a nadie le gusta llegar primero a la fiesta. Entonces, lo que hay que empezar es: bueno, a ver, empieza con la micro local. tal empresario que empieza a hacer algo local. Vas allá y dices: oye, mira, ya tengo dos o tres clases de desarrollo este, importantes donde ya están. Son micro, pero ya están instalados y todo eso. Ah, sí, sí funciona. ¿Cuánto tiempo tienen? No, pues tienen un par de años. Ah, sí funciona. Ya me animo. Entonces, el problema es cuando vas con un empresario, vas con un, con un industrial y le ofreces Victoria y te dice, ¿cuánta industria hay en Victoria? No, pues es que no hay ninguna. tú vas a ser el primero. Como que no da confianza eso, ¿no? Entonces, definitivamente sí tenemos que generar eso como, como gobierno. Eh, se ha hecho buen trabajo, hace poco, no tiene meses, este, se abrió una nueva maquiladora... O sea, realmente el gobierno del Estado... ...está haciendo su trabajo en ese sentido... este, ...junto con el, este, junto, junto, junto con la administración local... ...y se lograron traer... ...Burkar es una... Es una, este, es una eh, este, ...maquiladora pequeña... ...450 más o menos trabajadores... ...pero bueno, pues o sea, es algo... ...y es nueva, ¿no? Claro. Eh, eh, somos sede, por ejemplo... ...de Activi, que son... ...casi 4.000 este, personas... ...las que trabajan ahí, o sea, realmente... ...sí si tenemos una buena este, eh, oportunidad para, para la maquiladora, el problema es el poder adquisitivo, el problema es, son los salarios o sea, si sí hace falta y es muy importante empezar dentro de la pirámide de, de, de las cadenas productivas pues la maquiladora junto con la de obrero, la de campo, se encuentran a mero abajo, servicios turismo y, y a mero arriba, arriba industria, entonces hay, hay que subir en esa escalera de, de, de la cadena productiva para poder este, aspirar a tener una mejor calidad de vida para Victoria.
0: Una, una pregunta que han estado pensando todos ahorita en la entrevista, bueno y, pues, es, ¿quieres otro hueso? ¿Qué, o ¿quieres, <risa> se, ¿quieres seguir en la política? ¿por qué regresas? No,
1: pues bueno, yo, yo agradezco la invitación sin duda del presidente municipal poder participar y de poder eh, sumarnos a este proyecto buenas, cierto, no, este, Gracias por eso eh, la realidad es de que eh, pues, soy maestro en administración pública, eh, tengo más de, o sea, yo me gradué de mi maestría hace 12 años, soy maestro de administración pública, eh, tengo más de 20 años de carrera, eh, que realmente creo yo que, pues, lo que me gusta, lo que me apasiona, pues, es esto, ¿no? Eh, ...he estado en el área social, he estado en el área de desarrollo humano... ...he estado en el área general de gobierno y ahora me toca aquí en el área económica. ¿Estás levantando yo,
0: la mano a ver qué partido? No, no, le no para simpatiza. nada. No, no, no. ¿O le simpatizas?
1: No, que pues, más de uno le es,
0: gustaría? Es, este,
1: eh, no lo sé, pero no no son mis planes, Marco. Realmente lo que, lo que yo deseo ahorita en este momento pues es, es hacer mi trabajo. O sea, yo estoy muy concentrado y es una realidad... Creo que ahorita no se debe de pensar en, en ningún futurismo, esas son condiciones que en su momento de, los que tomen decisiones o los partidos que tú la lo harán yo estoy más que feliz en esta en esta oportunidad y sobre todo como te comentaba ahorita antes del programa o sea, es una oportunidad en la que puedo yo seguir sirviendo y es una oportunidad en la que yo pueda seguir apoyando pues, a la ciudadanía como tal y eso es mi único interés en este momento lo sea, que quede sí, bastante claro sobre sí,
0: eso se ve, es que se ve como un proyecto muy ambicioso de algo que, que requiere la ciudad pero verlo a corto y mediano plazo Exacto. como este pues, como habitante de esta ciudad, digo, pues qué bueno que se detonen. Y además, algo que yo les quisiera comentar a nuestro auditorio y a la gente que son empresarios y que vendemos algo, eh, podemos ir a venderles a los de afuera también, ¿eh? O sea, sí, así es. Sí, o no, 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 nada más es así, luego nos andamos quejando, no, es que. Vienen de Monterrey, vienen los de Reynosa, pero pues ve a venderles también allá, ve a picarles sí. los ojos, digo, ¿a, ¿a poco no puedes?
1: Fíjate que en ese sentido, este hace unos días me reuní con una persona, la intención es que nosotros vamos a activar el área de capacitación eh, dentro de la Dirección de Desarrollo Económico, eh, vamos a, a empezar a ofertar completamente gratuitas como servicios por parte del municipio, y por instrucciones del presidente para que se empiecen a ofertar cursos y talleres de todo tipo, ¿no? desde bueno. cómo abrir un negocio, cómo establecerte de manera este, legal, y capacitación a tu personal, recursos humanos, etcétera. De manera gratuita. Totalmente, gratuita. ¿no? Ahí vamos a estar dándolo a conocer a través de las diferentes redes y medios, y uno de los temas justamente que llegamos también es, es ese que acabas de comentar, ¿cómo generamos compañías exportadoras de productos victorenses o de la región Ajá. ejemplo tú tienes una granja de no sé Voy a poner un ejemplo porque no lo sé, de Chile. No <risa> y así... tengo granja de Chile para todos los que digan. <risa> no sé por qué, pero bueno. este Y de repente. Tengo dices... una matita ahí junto a la, Sí, sí, sí. <risa> eh, y, pero bueno, ¿sabes qué? ¿Tengo, 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 o, o sea, dije Chile porque se me vino a lo de este muchacho, el del Chile Piquín, que es Ajá, sí. local. Entonces, sí, sí, sí. él ya tiene todo su granja y todo eso. También, incluso ya está exportando. O sea, se me vino a la mente también Ajá. por eso. Eh el tema es cómo crear esa compañía que a veces vemos tan imposible, Ajá, no. entonces voy a traer una persona experta que, que nos dé ahí este eh, el, el ABC de cómo crear una empresa para poder exportar nuestros productos, o sea, y, aquí, y entonces aquí van a, va a empezar, creo yo, que pues una buena oportunidad para poder este eh, pues tomarlo en cuenta, ¿no? Y, y, y empezar a producir cosas locales para mandar hacia afuera, ¿no?
0: Sí, y digo, y también podríamos mandar flautas. Y la fla <risa> la las flautas las flautas
1: son de harina ¿eh? sí, es fácil, ¿no? <risa> Definitivamente.
0: Bueno, pues pues hay mucha chamba y hay mucho y hay mucho que hacer y hay mucho que platicar. Muchas sí, este, gracias, Marco. Este, me da mucho Marcos, gusto ¿no? que, que estés aquí, que hayamos tenido esta primera plática. Y claro. La primera plática porque que platicar más de estos temas seguramente y, y sentar aquí a dos un par de empresarios sí aquí, claro claro y, y que también expresen claro y, porque es trabajar juntos o sea gobierno y sociedad tenemos que trabajar juntos para que las las cosas funcionen
1: es la única es la única realmente mm. ni, ni toda la carga al empresario o a la ciudadanía ni toda la carga al gobierno exacto o sea, tiene que, que haber tenemos, una combinación que trabajar
0: juntos para que para que esto funcione te agradezco la la invitación que hiciste a nuestro grupo de ventas por ahí de apoyarnos, que, claro. que nos, nos, nos escuchan todos, ya ves que es gente bien prendida y bien productiva. Sí, y sí, sí. Pero es,
1: ese, ese es el mejor ejemplo de lo que te decía hace rato de la creatividad. Te puedes imaginar ese tipo de, de, de grupos y de interacción hace 3, 4 años, ¿no? Menos en esta zona, ¿verdad? Entonces, sí. eh, eh, a raíz de ahí empieza a salir... Este, pues este tipo de oportunidades y quien quita que el día de mañana el que ahorita está haciendo sus tortillas de harina en, 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 en el comal de su casa y empaquetándolas mañana tiene una pequeña fábrica y o este, una pequeña industria y pues al rato saludos ya, a doña Raquel las mejores tortillas ¿no? <risa> <risa> digo yo deseo que algo así se, se, se vaya dando y si te pones a pensar los grandes empresarios en el mundo este, así empezaron ¿eh? o sea, sí. El, el, el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken empezó vendiendo pollos en la carretera ¿no? el, el, este muchacho, el de McDonald's bueno ahí fue toda una historia pero el caso de Mc, del, del dueño de McDonald's este, pues, era vendedor puerta en puerta no, entonces realmente y, y, otro, y otro tema ¿eh? no hay edad o sea, hay veces que nos, 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 nos desesperamos porque no pues tengo 44 45 años y no la he hecho espérame pues no te desesperes o sea realmente es un huerco es, <risa> hay, hay una hay un, no, no hay edad para esto estos dos ejemplos que te dije uno tenía 59, 59 y el otro 68 entonces cuando le pegaron entonces todavía nos cuelga un rato para poder tener nuestro imperio
0: muy bien Mario muchas gracias por gracias, estar Marco. aquí en Norte Político eh, y pues a nuestro querido auditorio, esperamos que la pesquen. Si no la pescaron bien la idea, vuélvanlo a poner ahorita terminando aquí en el YouTube. Lo vuelven a escuchar completo. Recomiéndenlo, pasen la liga. Y vamos a pasar ese entusiasmo para, para el público, y para la gente. Claro. Porque sí podemos hacer muchas cosas por nuestro país, sí. por nuestra ciudad, eh, echándole ganas, buscando lo bueno. Así sí, se sí se puede. De eso podemos eh, platicar todos los días y nos despedimos, esta noche Norte Político, Mario Rispe muchas gracias, gracias Mar. aquí en la cabina de Norte Político, transmitiendo desde la Puerta Norte de México para el mundo, buenas noches